0: Hola, mi nombre es Yesenia Correa, estudio licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Chimilco. En este capítulo y en los siguientes te compartiré información sobre algunos fármacos. ¿Sabes para qué se utilizan los analgésicos? ¿Conoces algunos de ellos y sus indicaciones? ¿Te gustaría conocer más sobre ellos? Quédate en este capítulo y con gusto te compartiré este tipo de fármacos. Los analgésicos son medicamentos para calmar el dolor, producido por el daño sobre algún tejido del organismo, causado por golpes, por procesos infecciosos que provocan inflamación o por enfermedades diversas. Existen dos tipos de analgésicos, los narcóticos u opiáceos y los no opiáceos o no narcóticos. Los narcóticos actúan directamente sobre el sistema nervioso central, se aplican principalmente para tratar las cosas de dolor crónico. En cuanto a los no narcóticos, bloquean la producción de las prostaglandinas, es decir, las sustancias que desencadenan el dolor. Además, tienen propiedades antiinflamatorias y antipiréticas, es decir, que controlan la fiebre. En general, su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. El efecto analgésico se basa en el bloqueo de la producción periférica y central de prostaglandinas, a nivel central impiden la sensibilización de las neuronas medulares y supramedulares, permitiendo la inhibición central del dolor. Paracetamol El paracetamol es un analgésico antipirético, pero sin propiedades antiinflamatorias útiles. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura. ¿Cuál es su presentación? Puede ser en tabletas de 500mg, supositorios de 150, 250 y 500mg, jarabe o suspensión de 120 sobre 5ml, 240 sobre 5ml o 250 sobre 5ml, gotas de 50mg sobre mililitro y solución intravenosa de 10mg sobre mililitro. ¿Para qué está indicado? El paracetamol está indicado para el dolor leve a moderado como cefalea, migraña, dolor muscular, artritis, dolor dental, síntomas de gripe y fiebre. Su uso es seguro durante el embarazo y lactancia en dosis analgésicas. ¿Cuál es su posología? Recordemos que la vía más rápida es la intravenosa, por lo que esta es de un gramo hasta cuatro veces al día para dolor moderado y fiebre, a corto plazo cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Niños menores de un mes de edad, hipersensibilidad, hepatitis vírica y se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático que están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen nefropatía. Algunas de sus interacciones con otros medicamentos son con metoclopramida que aumenta la absorción, con analgésicos, opiudes y antidepresivos con propiedades colinérgicas puede reducirse la absorción, con alcohol o antipilipépticos Puede aumentar la probabilidad de toxicidad. En las reacciones adversas poco probables son náuseas, dispepsia, reacciones alérgicas o hematológicas y necrosis hepática. Los síntomas por sobredosis pueden ser náuseas y vómitos, letargia, dolor abdominal, hipotensión, sudoración, insuficiencia hepática como ictericia, acidosis metabólica. Es un antiinflamatorio no esteroideo con propiedades analgésicas y antipiréticas. Su forma química se asemeja a la de la indometacina y el tolmetín. Su presentación puede ser en tabletas de 10 mg, solución inyectable de 30 mg sobre mililitro o tableta sublingual de 30 mg. Su mecanismo de acción es la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa y por tanto de la síntesis de las prostaglandinas. A pesar de poseer actividad antipirética y antiinflamatoria a las dosis analgésicas, el efecto antiinflamatorio de ketorolaco es menor que el de otros aines. Su indicación inyectable es en tratamiento a corto plazo de dolor moderado o severo en posoperatorio y dolor causado por cólico nefrítico la indicación oral es tratamiento a corto plazo del dolor leve o moderado en posoperatorio. ¿Cuál es su posología? La posología intramuscular debe ser lenta y profunda en el músculo o intravenosa inicial 10 mg seguidos de 10 a 30 mg cada 4 a 6 horas según necesidad para controlar el dolor. En caso de dolor muy intenso iniciar con 30 mg. Para nefrítico, dosis única de 30 mg. La dosis máxima en adultos es de 90 mg y en adultos mayores de 60 mg. Algunas de sus contraindicaciones son las siguientes: hipersensibilidad al ketorolaco, trometamol u otros aines, úlcera péptica activa, como antecedente de ulceración, sangrado o perforación gastrointestinal. Las reacciones adversas que puede presentar este medicamento son las siguientes. Irritación gastrointestinal como sangrado, ulceración y perforación Dispepsia, náusea, diarrea, somnolencia, cefalea, vértigos, sudoración, retención hídrica y edema Diclofenaco el diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo que exhibe antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Su mecanismo de acción principal es relacionado con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y por anactivación reversible de la enzima ciclooxigenasa. Su presentación de este medicamento puede ser en tabletas de 100mg, solución inyectable de 75mg sobre 3ml o en gotas de 15mg. Algunas de sus indicaciones son las siguientes. Artritis reumatoide, tratamiento sintomático del ataque agudo de gota, de inflamaciones y tumefacciones postraumáticas. Tratamiento sintomático del dolor asociado a cólico renal, dolor musculoesquelético, del dolor agudo intenso asociado a dolor lumbar, dolores hiposoperatorios y, y postraumáticos. Tratamiento sintomático de dolores leves a moderados como dolor de cabeza, dentales, menstruales, musculares o de espalda. Su posología oral es de 50 mg cada 8 a 12 horas antes de las comidas, máximo 150 mg por día. Su posología intramuscular es de 75 mg por día. La duración del tratamiento para el alivio del dolor son 5 días y para estados febriles 3 días. Algunas de sus contraindicaciones son las siguientes. Hipersensibilidad, ataques de asma por AINE, urticaria o rinitis aguda, Enfermedad de Crohn activa, colitis ulcerosa activa, insuficiencia renal grave, desórdenes de la coagulación, antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINE, úlcera, hemorragia, perforación gastrointestinal activa, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y o enfermedad arterial cerebrovascular y tercer trimestre de la gestación. Las reacciones adversas que se pueden presentar con este medicamento son cefalea, mareo, vértigo, náuseas, vómitos, diarreas, dispepsia, dolor abdominal, flatulencia, anorexia, erupción, colitis isquémica, dolor e induración en el lugar de inyección. Exinato de lisina, este es un antiinflamatorio no esteroideo y antirreumático, su mecanismo de acción es que inhibe la enzima prostaglandina sintetasa responsable de la síntesis de prostaglandinas, las prostaglandinas PGE y PGF2 son responsables directas de la estimulación de los neuroreceptores, del dolor, al bloquear su producción evita la captación de la sensibilidad dolorosa independientemente de la causa, intensidad y localización. Su presentación puede ser en solución inyectable de 100mg sobre 2ml o tabletas de 125 o 250mg. Es indicado para dolor agudo o crónico, para afecciones de tejidos blandos, para cefalea, otalgia, sinusitis, herpesóster, dolor e intervenciones ginecológicas, ortopédicas u orológicas y de cirugía general. Dolor por traumatismos en general, dismenorrea, mastalgia, dolor postparto y postepisiotomía. Su posología parenteral puede ser de 8.5 miligramos por kg al día en adultos. Uso en goteo continuo, diluir 400 a 600 miligramos en 500 mililitros de suero glucosado al 5%. Pasar 20 mililitros cada hora por 24 horas. Su uso fraccionario puede ser diluir 100 miligramos en 50 mililitros de suero glucosado cada 8 horas. Este pasar en no menos de 15 minutos. Su uso directo, diluir 1 o 2 ampollas de 100 al 1% en 10 o 20 mililitros, e inocular lento cada 8 horas. Intramuscular, 100 miligramos cada 4 a 6 horas. Vía oral, 1 a 2 comprimidos, 3 veces al día según la intensidad del dolor. Las contraindicaciones de este medicamento son hipersensibilidad, úlcera péptica activa, hemorragia gastroduodenal, broncoespasmo, angioedema y menores de 12 años. Como precauciones, este medicamento no se debe administrar por embarazo y lactancia, y debe ser administrado con precaución en pacientes con antecedentes de trastornos digestivos, hipertensión arterial e insuficiencia hepática y o renal. Sus reacciones adversas pueden ser náusea, mareo, somnolencia de carácter leve y transitorio. Metamisol sódico Para el efecto antipirético, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel central es el principal mecanismo de acción del metamisol. Está indicado para el dolor severo, dolor postraumático, quirúrgico, cefalea, dolor tumoral, dolor espasmódico asociado con espasmos del músculo liso, como cólicos en la región gastrointestinal, tracto biliar, riñones y tracto urinario inferior. Su presentación puede ser inyectable de 2.5 miligramos y 1 gramo o en tabletas de 500 miligramos. La dosis y vía de administración puede ser oral de 500 miligramos cada 8 horas por vía parenteral, intramuscular e intravenosa en adultos y niños mayores de 12 años, 2 gramos por vía intramuscular profunda o intravenosa lenta, 3 minutos cada 8 horas. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, en infantes menores de 3 meses o con un peso menor de 5 kilogramos por la posibilidad de presentar trastornos en la función renal. También está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Algunas de sus precauciones son las siguientes. No se debe administrar en pacientes con historia de predisposición a reacciones de hipersensibilidad y alteraciones renales. En pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 100 mm de mercurio o en condiciones circulatorias, se debe evaluar de manera muy cuidadosa la necesidad de administrar metamisol sódico inyectable. llegado al final de este capítulo. Por mi parte sería todo, espero haberte ayudado. Te espera en el siguiente capítulo con antibióticos, tu colega Yesenia Correa. Adiós.